0: 大家好，我是李忠达，欢迎来到忠实表达频道。我们在过去这段时间陆续开辟的一些像债券 ETF 或是高股息方面的主题，感谢各位的热情参与。那我们今天打算要锁定黄金投资这个议题，来跟各位做一个报告。那现场请到的是我们统一期货。的这个证券和这个期货的双排分析师啊，廖安平廖协理哈、哦，那他我们、嗯、也蛮多的一个搭配，目前也是统一期货对外的一个主要投资观点的窗口。那我们锁定的就是黄金投资这个议题，要来跟各位深入的讨论。我想要先从去年呃这个二月二十四号的俄乌战争谈起，这个是二战之后啊人类在地面上最大的一场战争，非常令人错愕。you <laughs> 接着就是三月十六号，美国结束了为期十四年的极度宽松印钞，开始走向我们后来这一年多所经历的所谓的暴力式的升息、强劲的紧缩。而我们看到的就是，无论是政治或是经济金融，都有比较大的一个震荡。那走到这里，呃，美股、台股也是上下的一个起伏。而台湾的出口连续一年多都收黑，我们也看到，包括电子跟船产，从新冠疫情。之后的后遗症还在处理，也在打库存。那我们也有呃预期到，可能到第四季来讲，库存的调整告一段落，慢慢到迎接复苏。好、哦，就这样简单回顾将近呃两年左右，我们所经历在全球国际关系、地缘政治跟经济金融上面的这个呃呃跌宕起伏。那往前展望，二零二四年，我们认为就是美国的升息循环已经走到尾巴，甚至有机会迎接降息。哈，这是先对。经济跟总体形势的定调，但是如果讲地缘政治，我想在呃十月七号当哈马斯突袭的以色列，又开启了第二个在短短两年，我们看到一个重大的地缘政治事件。那目前这个局面似乎看起来是可控，在加沙地区，但有没有可能在对外蔓延，或是会跑出呃其他地缘政治的一个不确定？这在明年可能可以看得到。我们对景气的展望还是偏比较。比较正向啊，比较偏呃乐观一些，但是也似乎有一些呃不太确定的哦，包括刚才谈到的总体情势或者地缘政治上面的一个变数。所以我第一个题目想要从风险管理这个角度切入，就在过去的这个投资经验里面，呃，黄金在风控、风管这里它具有什么样的一个战略地位跟角色？我把时间交给这个廖谢里恩平兄
1: 。是啊、呃，我想好。大家听到黄金，第一个都会想到是一个对抗风险啊、保值性这样的一个商品啊。那的确是这样，没有错。那、啊、我想这个题目，想要从两个面向来谈。第一个就是所谓的地缘政治问题，第二个就是对于明年的经济展望到底是怎么看的啊。那我们知道，其实从之前的俄乌战争爆发的时候，大家都觉得说啊，可能会很快，可能在一两个月、两三个月之内就结束，但显然不是这样子。整个战争的延续啊，让整个市场上其实出现一个大幅的起伏波动。那这样的话，其实对于黄金的需求就有一定的支撑效果。那后来呢？后来又爆发了以巴的一个战战争哈、啊。那这样子的话，也是在第二个角度上支撑了整个金价的一个表现。那这些事件没有去除之前呢、啊，我想啊，这个金价哈，它的下岗风险相对来说是比较有限的，会支撑黄金在比较高的一个位置去做一个震荡。那明年呢？明年会有什么问题吗？我想哦，这个经过联总会的暴力式升息，整个十年级长债利率啊一度逼近了五个 percent， 传导到终端市场，我们看到在十五年的美国房贷利率已经比照到啊零七年、零八年金融泡沫的一个水位，三十年房贷更是已经拉高到了两千年网络泡沫的时候的水准哦。这么高的一个利率，自然哈会对於整个市场出现一个非常广泛的一个影响。我们可以看到，不管是在房贷或是信贷的违约率开始都有有一点点往上攀升这样的现象。另外就是在小型期的融资成本之前一度逼近到十个 percent， 也是创了最近这十几年来的一个新高水位。大家可以知道哈，这样子的一个高利率，其实对于企业来说，它是一个潜在的威胁。当然了，我们现目前看到的，它的影响范畴还只是局限在小型企业里面。对于中大型企业的话，目前它的一个威胁性还没有立刻看到。但我们可以知道说，其实现在往后看到整个明年，经济上并不是一帆风顺它会有潜藏一些不确定的因素在里面。那所以呢，明年的走势呢？它不会是一个偏向于大多头，从年头涨到年尾的那种风流行情，而是一个震荡刷起比较剧烈的那个环境。那在这样子的大环境底下呢，当然了，就提供了市场上一定的避险需求，因此黄金自然就会进入投资人的目光之中。
0: 好，谢谢恩平兄哈。那我想第二个问题，我们想针对呃联准会美国的货币政策跟通膨情势，无疑的也是从历史的脉络来看，每一次联准会的升降息，它的通膨或是走向一个比较通缩啊，极度宽松货币政策，都对黄金的价格也造成立即而明显的效应。那我们可以这么讲，在过去的这将近二十年了、啊，历经了一个高度的全球化，我们也很习惯是一个。低利率、低通膨、高成长的环境，所以当去年的三月中旬，美国面临四十年来最严峻的通膨，那开始呃所谓的暴力式升息，去年一整年是升了十七码，那到这里是已经合计升了十一次二十一码，可以这么讲，大概在金融市场没有超过二十年以上年资的都没有经历过。哦，是这样一个联准会的强劲紧缩。那现在我们认为它是一个走到尾巴了。哦，慢慢的有一些觉得七月份的那一场 FOMC 会议应该就是这一轮、呃、美国利率政策的一个最后一次的升息，后面就停住了哈、哦。那以现在的这个联邦利率的位置啊，它其实跟两千零七年次贷风暴爆发前是相当的。那美国的房贷利率其实也是呃。目前差不多在零七年那样的水平，就开始有谈到会不会有所谓的金融风暴，因为通膨的一个严峻呐、啊，暴力是这个连续性的紧缩啊，对于金融市场它承压，有没有风暴可能？我在这边因为一直被提问，我很清楚的跟各位说不会哦，因为美国劳动力市场还有相当的韧性哦，然后。美国的这个大咖的企业，它本身有不错的一个财务的底蕴，哈，这个都是呃稳住整个经济的呃局面。然后，殖利率啊，最近有比较明显的收敛，哈，这都反映出来一个稍微紧俏的一个金融紧张有缓解一些。所以，我觉得此刻我们已经排除掉呃最大家担心的金融危机，但是显然这个联邦利率啊。通膨到目前为止还是不断地在影响金融市场。我们也几次提到，美国联准货币政策是决定总体经济循环，还有金融市场周期之目。所以，我接着就要请教恩平兄廖协理，针对美国这次的通膨，还有联邦利率的这个变动，又怎么把这个黄金带进来来看黄金投资布局这个议题呢
1: ？好，那我想好，我首先先澄清投资人还蛮常提问的一个问题，他说。呃，听说专家都在讲利率的价格如果往上，对于黄金来说好像是比较压抑。为什么？其实这个不难理解啊。你想想看，你把钱放到银行去做定存，一年之后它是有利息的。可是呢，你如果把黄金锁到保,保险柜里面，一年之后它会旁边涨小黄金吗？不会嘛。黄金不知息，所以在高利率的黄金呃利,利率之下，对黄金是有一些冲击的效果。可是我们可以看到，如刚刚副总所提到的。美国最近这一连串的暴力式升息，为什么没有把黄金的价格给打下来，反而来到了相对的一个历史高位？哈，这是呼应到我刚刚前面讲的第一点，也就是国际间接连发生的风险性事件之后支撑了黄金的一个表现。那大家可以想想看哦，假设说现在美国的利率在这么高的位置，黄金就可以维持这么高的水位。那一旦美国真的开始转向降息、啊，对于黄金又有怎样子的一个刺激效果？我们就来检视一下、啊。目前市场上对于这个联总会停止升息，应该是已经有共识。你去看一下这个 CME f e 的 Watch 的几率预估，十二月份不升息的几率是百分之百。那什么时候降息还有歧义？目前看起来蛮多人是预期是在第二季或第三季、啊。我们先姑且不论是在第二季还是第三季。啊，目前市场上的主流认为，明年其实是有机会降息的，也就是说，从这个时间点往后推两到三个季度，会再一次迎来黄金一个非常啊好的一个利多氛围。那假设说现在的黄金已经被支撑在高位了，这些风险性事件没有完全去除，再加上一个降息的利多刺激的话。那我想哈、啊，投资朋友应该就不难理解哈、啊，这个后续黄金比较有可能的一个趋势倾向啊。我想这一点可以提供给观众朋友来去做一个参考
0: 。好，谢谢廖协恩平兄。第三个，我们想要从各国央行对黄金的买盘切入，那这个其实还是得回到去年二月的俄乌战争。哥晓得，美元啊，货币它应该是一个中立化的。但美国当时在俄国入侵乌克兰之后，立即启动啊，就把俄国相关的这个机构啊，它剔除掉国际的清算系统，就 SWIFT 这个系统剔除掉。那各国为之一惊哦，原来美国所主导的货币啊，它不是中立化的，它是武器化。所以从那里开始，我们就嗅到一个氛围，慢慢的有一些国家、啊、它就减持了。呃，美元的储备部位开始加持黄金部分，那这当然就是在国际间一年多来所讲的去美元化。那我个人比较觉得它不是去美元化，应该是少美元化，就是在过去比较长的时间，美元在全球资金池的份额啊。降了一成左 右， 但是目前美元占全球基金池还是有在六成以 上， 所以它不是去美 元， 它是少美元。那另外一个就是我刚刚谈 到， 它减持美元的储 备， 但加持黄金的储 备， 它是一个各主要央行所谓在它里面的这个配置的多元化。所以，我界定它是少美元化跟多元化的配置，这样可能呃，在描绘目目前这一年多所经历的各国央行的外储备的买盘会比较精确一些。那我就想要请教廖协理恩平兄，就是针对往后展望，如果各国它在减持美元的储备，哦，那加重在外储备当中的黄金部位，这样的一个买盘哈、哦，除了我们过去所熟络一般人买黄金，还有法人的这个黄金的买。盘专业法人黄金买盘以外，央行显然是这个黄金买盘里面的重量级的角色。那就这个角度切入，你又怎么看呢？
1: 是我们先从这个世界黄金协会的数据来看，第三季黄金的总需求其实是年减百分之六哦，可是它对于第二季来说却是大幅增加十个 percent 以上。哎、欸，那我们就好奇，这一个买盘到底来自哪里？你仔细去看数据，会发现哦，主要是透过央行的大量买进，哦，所以才造成整个需求往上一个增温啊、哦。这也刚刚呼、哦、呼应到刚刚傅总所提到的，央行的买盘是一个非常重要的推手。那我们就看一下说，哎，所谓的央行买盘是哪一个国家在买呢？你可以看到说，买超第一名是中国，那中国政府它平均在过去这段时间哦，一个月买了七十一万盎司的黄金。哦，这个数量是非常大的，持续在这增加它的整个黄金储备。那这样子的一个买盘会不会持续？我想应该是会的。如同副总刚刚所提到的，这所谓的一个少美元化、多元储备这个概念呢、啊，我想可能会是在未来五到十年都是一个主流的方向。那既然这整个主流方向不变的话，我们就可以预期央行在买进黄金这个动作的话，应该是会延续下去的。另外一点就是，哦，我们可以看到。呃，在过去的话，中国跟印度都是在黄金的消费市场里面主要的支撑力道哦，那在今年呢、啊，中国的经济复苏哦，一直都是啊，指纹楼梯响啊，看不到人下来这样的一个状况。大家都预期说，可能第一季、甚至第二季、第三季一路喊说中国的经济复苏，但都看不到。那我们从入股的角度来看，也可以看到，呃，整个全年的表现哦、啊，可以说是乏善可陈啊。那啊、呃，其实市场上还是有些资金的一个投资需求啊，怎么办呢？啊，既然股市它得不到一个比较可以理想的报酬来说，哎，我们就看到有部分的资金也是转往了黄金市场。那一来，它相对比较这个抗跌保值，那它有一些避险性的一个效果。那再过来就是说啊，反正说瞎投资股市。好像也没有什么获利空间 的， 那我不如就去投资一些比较稳定型的商品。这个时 候， 这个华人喜欢黄金的特性就发挥效应 了， 所以有蛮多的资金流向了黄金。所以 呢， 这一波的一个黄金上涨 哈， 除了刚刚所提到的央行买进因素之外 呢， 民间消费市 场， 我想这个力道也是不容小觑的啊。那主要的驱动力 啊， 我们认为说 啊， 在整个中国股市走 弱， 经济比较呃。低迷，这会是一个比较主要的因素。那总结来说哈、哦，我们刚刚所提到的第一点就是在于风险性事件没有去除啊，会支撑住金价维持在基本的高位震荡，不太容易掉下来。那再过的话，就是未来其实是一个啊转趋降息有利的一个环境条件之下，再加上央行政策性持续的买入，以及民间自方性的一个偏好黄金需求、啊那我们这边是认为 说， 一直到今年年 底， 甚至到明年第一季 哦， 整个金价表现应该是会比较震荡偏多来看待。
0: 好，感谢恩平兄啊，在我们两人刚刚的对话里面，大家可以发现，黄金这个事情，它不是纯粹只有产业经济，它背后其实也有中美角力、国际关系的一个联动，是比较特殊跟一般金融商品稍微不一样的一个特质哈。那也可以凸显出，在您的资产配置里面，黄金应该是要有一定程度的一个配置。那一般食物上，我们。至少我自己给客户建 议， 大家抓一层上 下， 好， 这是大家参考。好 的， 那以上是我们今天为各位所准备的内容。那如果各位觉得这些讯息啊有助于您的判断跟操 作， 敬请记得帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也感谢廖学恩平兄到现场跟我们大家做参 与， 谢谢各 位， 拜拜拜拜。那欢迎各位啊能够呃定期保持收 看， 我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。